0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão, que é o agente autônomo de investimentos. Estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Espero que você esteja gostando aí dos outros podcasts, porque agora, neste podcast aqui, não temos convidado. Ah, que pena, né? <risos> Nos outros tinha convidados, né? Eu chamei algumas pessoas para participar. Mas no de hoje eu quero voltar ao podcast Raiz para trazer mais conteúdo rico para você, para ser um podcast um pouco mais curto também e um pouco mais direcionado, né? Mas não estamos fechado para novos convidados, tá? Então, logo logo teremos novos convidados aí, novas informações. Até, eu vou falar com uma pessoa que já tá convidada, já vai, já vou bater um papo Sobre abertura de escritório, você quer saber sobre esse assunto? Se você quer saber sobre esse assunto, comenta comigo lá no Instagram, e aí eu vou saber quantas pessoas querem, eu vou saber realmente, preciso fazer é, logo com esse convidado bater esse papo aí, fechado? Bom, vamos lá, hoje eu quero falar aqui sobre Farmer, né, quem, quem é o assessor Farmer? Vamos lá, vamos entender primeiro quem que é o assessor Farmer. O assessor farmer, ele é aquele cara ou aquela mulher, né? Aquele assessor, aquela assessora que ele ou ela tem um, uma base de clientes, né, onde já tem lá, sei lá, 100 clientes, 50 clientes, 200 clientes, 300 clientes para atender. Já chega já com essa base aí para atender. Ou então, né, tá pode não ser iniciando na carreira como já uma uma base já pronta. Mas pode ser que chegou, criou sua base, foi crescendo, crescendo, era Hunter total, foi crescendo, crescendo, crescendo e acabou que começou a se tornar Farmer. O que é o Farmer, né, Ricardo? O que que acabou se tornando Farmer? Vamos lá, eu vou vou explicar melhor, deixa eu só dar um gole no meu café. Vamos lá. Primeira coisa, Hunter e Farmer. O Hunter é quem cuida de uma carteira já formada. Desculpa, o Farmer é quem cuida de uma carteira já formada. O Hunter... É quem busca novos contatos, quem prospecta muito para começar a formar a sua carteira ou para continuar formando, continuar crescendo a sua carteira. Tem muitas pessoas que chegam lá nos seus é, 100 clientes e mesmo assim não deixam de ser hunter. Continuam sendo um hunter barra farmer. Então a diferença de um e outro aqui é que você pode ser só hunter, só a pessoa que prospecta, que você prospecta, prospecta, prospecta e passa para outro atender. E isso é o 100% hunter. E tem o 100% Farmer, que ele não fica prospectando, ele simplesmente atende bem os clientes. A analogia básica aí do Farmer é um nome e o Hunter, é o, são nomes que fazem analogia com o Hunter caçador, você vai buscar ali ficar caçando novos contatos. E o Farmer, o fazendeiro, é quem cuida já de, das suas terras, dos seus animaizinhos ali, das suas plantações e tudo mais. Então é basicamente isso, trazendo para o nosso português aí, tirando do inglês, trazendo para o português. Fica bem claro que o Farmer é quem cuida já de algo que já existe, correto? Perfeito? Estamos claros até aqui? Ok, então, estamos claros, bola para frente e eu quero te ensinar, falar um pouco mais aí, te dar uns, algumas seis, seis dicas que eu posso dar aí para quem é, 100% Farmer, ou então até mesmo, é, 80% Farmer, 20% Hunter. É, então é interessante eu te dar essas dicas aqui. Então vamos lá, começando pela primeira. A primeira, nunca tenha mais, do, mais clientes do que a sua capacidade de atendimento. Eu costumo dizer que o número é um 106 clientes, são 106 clientes, mais ou menos. É, o cálculo básico que eu sempre faço de 8 horas trabalhadas, é, dessas 8 horas trabalhadas, você vai conseguir falar com os clientes aí em torno... Você vai falar com eles mais ou menos uma hora e meia por mês, né? Então, uma hora e meia por mês, se você pegar oito horas trabalhadas e fizer a divisão disso daqui, ou a, a... É, seria a multiplicação, né? De 106 vezes uma hora e meia por mês, é, você vai chegar no número de horas trabalhadas, como se você tivesse trabalhado oito horas por dia, 40 horas por semana, que seria oito vezes cinco, né? 40 horas por semana vezes 4, então a gente tá falando de 120 horas por semana, certo? Ou, oh, desculpa, 120 horas por mês. 120 horas por mês, se a gente coloca uma hora e meia para cada cliente, a gente tá chegando, a gente chega aí no número mágico de 106 clientes, vírgula 66666, né? Vai dar um número é uma dízima periódica, tá? Então, é por isso que eu falo sempre de 106 clientes. Ah, Ricardo, mas porra, não daria para eu atender os clientes é, com menos tempo? Daria, mas é aí que tá. Se você é um farmer, qual que é a sua principal função? É atender bem o cliente, correto? Então se você chegou no momento onde você quer atender bem o seu cliente, você precisa ter 106 clientes. Não adianta você começar, não, mas dá para atender 200, dá para atender 250. Ah, uns eu deixo de lado e eu dou mais foco em outros. Cara, o que, o que vai acontecer é que eu acho injusto, de verdade, eu acho que é totalmente injusto, Você pegar clientes só porque eles não são do ticket do tamanho que te dá uma receita ou coisa do tipo, né? E você falar assim, ah, esses daqui eu não atendo. Esses daqui eu não não vou dar o atendimento do jeito que eu dou para um cliente de um milhão. Esse daqui tem 300 mil, então é um cliente mais digital. Cara, enquanto tem outros assessores ali que atendem esses clientes de 300 mil de uma forma totalmente personalizada. Porra, eu acho uma gigante, uma tremenda de uma injustiça... Uma tremenda de uma sacanagem da sua parte se você pensa assim, se você faz isso. Porque outras pessoas poderiam estar ali ajudando essas pessoas a crescerem muito mais do que você tem ajudado. Ah, Ricardo, mas porra, fala sério, né? Aí eu vou entregar para outro cara ganhar dinheiro, para outra, outra mulher ganhar dinheiro com esses clientes menores? Cara, vamos, vamos partir do princípio que a gente quer ajudar as pessoas a investir melhor? Então, você não tá pensando só em dinheiro, acredito eu. Se você tá pensando só em dinheiro, porra, então eu acredito que é, a, o podcast do Vida de Assessor, toda a comunidade do Vida de Assessor, todas as coisas do Vida de Assessor não é pra você, sendo muito sincero. Porque tudo que eu falo aqui é de querer ajudar mais as pessoas pra que quando a gente ajuda, essas pessoas ganhem mais, cresçam e a gente continue atendendo elas para que elas possam atingir os seus objetivos, certo? E aí, se você chega e coloca clientes menores lá de escanteio enquanto outras pessoas poderiam estar atendendo essas pessoas, cara, pra mim é uma tremenda injustiça. O que que você poderia fazer, então? Na minha opinião é, ou você passa pra uma pessoa doa, literalmente doa esse cliente pra uma outra pessoa e você vai ser muito mais justo com esse cliente e vai ser muito mais prazeroso pra esse cliente menor ser atendido por uma outra pessoa. Ou então você começa a... Trazer mais pessoas para o seu time e vira quase como uma pirâmide. É, isso mesmo. É uma pirâmide, não tem para onde a gente falar que não é, porque é. Se você colocar você acima, tem, atendendo pessoas que têm um time ali, né? Você tem um time, você atende, sei lá, 100 pessoas acima de um milhão. Bacana, você tem uma base de é, 100 milhões de reais, é, em média, né? E agora você pegou as pessoas de menos de 300 mil, 500 mil e passou para outras pessoas atenderem e você tem um repasse sobre isso. Nada mais é do que uma pirâmide, fala a verdade, né? Então é uma pirâmide. Então por isso esse formato também é legal. Porque aí pelo menos, sim, você tem ali, você ainda ganha em cima disso, você pode criar uma mesa digital, ter um assessor, um braço direito, um braço esquerdo ali para poder atender. Aí você vai criando braços e vai colocando pessoas para atender esses clientes. Porra, aí faz total sentido. Mesmo assim você une, aí sim, você une o útil ao agradável, né? Você coloca o útil para você, que você continua ganhando um repasse menor, mas você continua ganhando. E você une o agradável porque, pô, vai, vai ser 100%, é, o cara vai ser 100% atendido por um outro assessor que tá começando, que é um pouco mais júnior, mas que tá ali sobre o seu olhar também, que você ajuda aquela pessoa a atender. Ó que bacana, concorda? Então dá pra fazer o, o juntar o útil ao agradável. Agora, você falar ah não, eu vou atender todos porque eu sou pica mesmo, eu sou foda, eu sou o cara, eu sou a mina e é isso mesmo, eu vou atender 300 caras. Cara, fala sério. Não cai nessa. Não faz isso. É, na minha opinião é injusto. Bom, segundo ponto. Segunda dica que eu quero dar para você é. Faça a análise mensal do seu share of wallet. O que é share of wallet, Ricardo? Se você, não é, farmer, se você é farmer e não sabe ainda o que é share of wallet. Olha, eu preciso dizer para você que está na hora de você. Já passou da hora de você entrar na comunidade vida de assessor. Porque isso daí é mais do que básico. Muito mais do que básico. Então share of wallet é uma coisa básica que você precisa entender, que é quanto da carteira do seu cliente está é, na sua carteira também de atendimento. Ah, o cliente tem um milhão de reais, ele tem 400 contigo, que significa que você tem 40% de share of all desse cliente. Perfeito? Ou seja, o que eu quero dizer é, é importante que você é, faça uma análise mensal do seu estoque de queijo. Já leu aquele livro ou você já viu é, uma... Um pequeno filminho né, uma uma, curta de uns ratinhos que eles corriam, dois seres humaninhos e dois ratinhos que corriam num labirinto e eles iam em busca dentro desse labirinto de queijo. E eles buscavam lá por queijo e tal, ficavam buscando queijo e aí os dois seres humaninhos acharam uma pilha de queijo. E eles encostaram ali naquela pilha de queijo e pum, aê, bacana. Achamos o queijo aqui, pra nós tá suave, agora a gente pode viver aqui tranquilo, comendo queijo pro resto das nossas vidas. E os ratinhos acharam também esse mesmo setor cheio de queijo, junto com os ser lá. Só que os ser eles ficaram sentados, comendo esses queijos ali, engordando, né? E sempre com medo de sair nos corredores para procurar outro queijo, outro lugar que tinha queijo. E um, o, um deles, né? Um dos seres humanos falava pro outro assim, cara, não precisa ir lá pra fora, esquece isso. Aí o cara, pô, mas seria bom se a gente corresse, né? Dar uma olhadinha lá fora, se tem mais queijo por aí, quem sabe tem mais queijo por aí, né? E aí o, o outro falava, não, cara, é tudo escuro lá fora, vamos ficar aqui mesmo, tá tranquilo, tá bacana aqui, não precisa disso. Vamos ficar por aqui. E os ratinhos, por sua vez, eles comiam desse queijo e eles marcavam aonde que eles estavam pra saber... Qual o próximo passo que eles tinham que dar? Para eles poderem voltar e passar a noite comendo esse queijo. Então todos os dias de manhã eles se alimentavam do queijo e iam correr atrás de outro queijo. Mesmo sabendo que já existia aquela pilha. Porque eles sabiam que aquela pilha poderia acabar um dia. E eles sempre olhando, cheirando novos queijos. E o que eu quero dizer para você é que você como farmer, às vezes você tem ali os seus clientes, os seus 100 milhões, os seus 50 milhões. Só que cuidado, porque essa é a sua pilha de queijo que talvez você não está enxergando, que ela um dia pode acabar, que outras pessoas podem te atender, atender melhor esses clientes que você atende hoje. E um belo dia, um cliente que você atende que tem 20 milhões, 30 milhões, o principal cliente seu se encanta por outro atendimento e decide sair, levar todo o patrimônio de uma hora para outra, da noite para o dia, você acorda e se vê, tava com 100, agora você está com 80 milhões ou com 70 milhões e ele leva um amigo dele que ele trouxe, e aí você vai para, sei lá, 60, 50 milhões, talvez, metade. Imagina isso, que baque. Pois é, quando você cheira o seu queijo, quando você busca por outros queijos, você fica atento sempre nisso. E eu não estou falando só em cliente, eu estou falando também no ponto de você olhar por novos ensinamentos, novos... novas visões de mercado, entender como é que está o mercado, novas visões de como tratar o cliente, de Customer Experience, Customer Success e várias outras coisas que fazem sentido você ter aí, construir quase como uma empresa para começar a fazer com que o seu cliente seja melhor atendido. Faz muito mais sentido você estar o tempo inteiro cheirando novos queijos, buscando novas coisas na internet ou por aí fora no mundo, para entender, cara, como que eu poderia atender melhor o meu cliente, o que que eu poderia fazer de melhor para o meu cliente, ou até mesmo o que eu poderia fazer para eu conseguir trazer esse patrimônio desse meu cliente aqui, que é o share of wallet. Então, tome muito cuidado de você não cheirar o seu queijo, que tem muito a ver com a terceira coisa que eu queria falar aqui para você, que eu quero falar com você, que é o encantamento. Cara, você precisa criar ações padronizadas de encantamento ao cliente. Porque muitas vezes você pensa, pô, o que eu vou fazer para encantar o meu cliente? Cara, você precisa ter ações padronizadas que você pode já saber como encantar o seu cliente. Assim, eles vão sentir mais vontade de indicar o seu trabalho para outras pessoas. E eles vão continuar ali contigo. Ou seja, você está, de novo, cheirando o queijo e procurando formas de encontrar uma nova montanha de queijo num outro setor, para que você nunca perca, é, acabe o seu queijo ali. Eu nunca tenha problemas, nunca passe por apuros, nada mais é do que diversifique, é isso que eu estou querendo dizer para você, diversifique, não aposte só no que você tem na sua cesta aí de clientes, busque por outras coisas, né? em produtos também, é, em serviços que você pode prestar, encantamento, né? essas ações padronizadas de encantamento, faz muito sentido você ter essas ações padronizadas de encantamento, então por isso tome muito cuidado de não ficar parado no tempo, né? sem é, ter ações padronizadas de encantamento. Como, por exemplo, pô, coisa simples. Cara, uma ação padronizada de encantamento. Você para todos os seus clientes, você quer saber se eles têm filho, se eles têm filho, qual é a data de aniversário do filho dele. Para todo cliente que se formou, você quer saber quando que ele se formou, para que você mande um presente, para que você ligue, mande um e-mail, um WhatsApp, que seja falando para ele, pô, parabéns por ter é, escolhido lá atrás ter se formado em direito, esse formado em administração, hoje você construiu a sua carreira. Devido a isso, bela escolha, parabéns por ter construído a carreira e tudo mais, da profissão dele dela, né, importantes ações de encantamento simples, básicas, coisas básicas, que você pode ter e anotar e colocar na sua agenda, e aí você tem, pô, uma padronização minha é é parabenizar todos os meus clientes que são formados, todos os meus clientes que têm filhos, Todos os meus clientes que são profissionais de alguma área, eu, eu anoto a data do, da profissão dele pra mandar um parabéns pra ele. Pra mandar um, um vinho, um whisky, um charuto, um livro, é, um e-mail, um whatsapp, que seja. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Alguma coisa que tenha a ver com a profissão dele também ou dela. Qualquer coisa. Só que se você não criar essa ação de padronização, cara, você tá sendo um farmer relapso que a qualquer momento uma outra pessoa pode chegar e acabar levando o seu cliente por uma situação de encantamento simples, básica, que pode acontecer, tá certo? Bom, tem uma metodologia de atendimento claro também, a quarta dica que eu quero te dar aí, não se apoie apenas nos produtos da corretora. Se você se apoia só nos produtos da corretora, vai dar problema, pode ter certeza, você vai ter problema com isso, porque a partir do momento que você olha só para a corretora lá, pensando, ah, a corretora... Ela tem os melhores produtos, então eu vou sempre falar desses produtos aqui, cara. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Por quê? É, toda corretora é igual, toda corretora hoje igual que eu digo em relação a produtos, né? Toda corretora tem os produtos muito parecidos, com taxas muito parecidas, com seguranças muito parecidas, riscos parecidos. É, só muda o nome, né? Muda o endereço, basicamente. Então é importante que você tenha uma metodologia de atendimento. Por exemplo, pô, eu sempre falo da supernova, né? O 1242. O 12.4.2 é uma coisa bacana e simples de implementar. Que você coloca lá, cara, eu vou falar 12 vezes com o meu cliente, né? O 8.3.1, que seja, você pode chamar de 8.3.1. Pô, eu vou falar 8 vezes no telefone, 3 vezes no, no é, sei lá, via uma call e uma vez por ano eu vou fazer uma reunião presencial com ele. E isso promessa para promessa o pro seu cliente, você promete para ele que vai ser assim. Quando você fala isso para ele, tem uma metodologia clara para você seguir né? Quarto, quinto ponto, na verdade, crie um plano de crescimento com cada um dos seus clientes, porque assim você vai ter, por exemplo, ah, o meu cliente tem um milhão de reais, aonde que ele quer chegar? Você sabe onde que o seu cliente quer chegar? Se você não sabe onde o seu cliente quer chegar, cuidado, cuidado, porque se o seu cliente não tem um plano, alguém pode apresentar um plano e o seu cliente se vislumbrar por isso. Você pode encantar, você pode dar livro, dar parabéns para os filhos, dar parabéns para a esposa, para o marido... Manda presentinho, manda champanhe, faz churrasco, chama em casa e tudo. Aquela ação de encantamento linda. Só que você não tem uma uma padronização também de crescimento, um plano de crescimento com o seu cliente. Você não tem um começo, um meio e um fim. É importante que você tenha um começo, um meio e um fim. Qual que é o fim? A sucessão patrimonial pode ser, mas um começo, um meio e um fim. Porque assim o cliente vê um processo e ele não tem por que querer sair desse processo. Porque... Fala, fala sério, hoje por que, que os clientes saem do banco a maioria? Pelo simples ponto de que lá não existe um começo, um meio, um fim. Lá ele investe por investir, aqui você dá um propósito para ele, você cria um plano de crescimento. Cara, isso daqui que eu tô te falando é, é uma dica que se você não anotou, se você não faz isso, começa a fazer agora. É ouro puro, de verdade, é dinheiro, o dinheiro está na mesa, aproveita. Cara, a maioria dos assessores e das assessoras ainda não fazem isso, não tem um plano de crescimento, um, um plano... Você começa no ponto A, vai para o ponto B e nós terminamos no ponto C. E é assim que eu te ajudo. Faz isso, é mega importante. Tenha esse quinto ponto bem alinhado. Assim, eles não vão ter o porquê sair da sua assessoria. Eu costumo dizer que um, o, o, o cliente que vem por taxa vai embora por taxa. O cliente que vem por uma história fica para ver o fim dessa história. E o fim dessa história... Pode ser o mais louco, o mais obscuro possível que eu vou falar agora aqui. Mas o fim dessa história é a morte dele. Porque quando você cria um ponto A, B e C, o ponto C é a sucessão patrimonial. Então você ajusta a sucessão e diz para ele que você vai tomar conta disso. Você vai prestar essa assessoria para chegar até a a morte dele, a sucessão patrimonial dele para os herdeiros, para os filhos, para as filhas, para o marido, para a esposa, enfim. Você ajusta tudo isso e você acompanha. Esse é um belo de um plano, fala sério, se você não fez, olha aí para os seus clientes, nos seus clientes aí que você é farmer hoje, ou que você seja meio hunter, meio farmer, mas olha para isso, pode ter certeza que vai mudar muito a sua abordagem. Sexto e último ponto, vamos lá para o sexto e último ponto, mas antes de eu falar o sexto e último ponto, e aí, gostou até aqui, faz sentido essas cinco ideias? Se você não pegou todos, não anotou, volta, escuta aí de novo esse podcast e vem anotando, dicas mega importantes para você. Sexto ponto, seja o assessor amigo antes que o amigo se torne assessor, ou seja, conheça a família dele, conheça a família dela, chame para jantares, chame para almoço, chame para happy hour, para churrasco, esteja no churrasco, procure estar no churrasco da casa dele, cara, você tem que estar próximo, você tem que estar muito próximo, se você não se tornar o amigo, Antes que o amigo se torne assessor, vai ter problema, porque o amigo dele um dia vai se tornar assessor. Essa é uma profissão que está crescendo, cara. A cada mês passam mais de 400 pessoas na Ancor. Mais de 400 pessoas na Ancor. Ou seja, 400 pessoas que você pode simplesmente perder um cliente para ele, para uma dessas pessoas, porque é amigo do seu cliente. E você não se tornou amigo ao longo do tempo que você esteve como assessor ou assessora dessa pessoa. Então, por isso, você precisa se tornar amigo. Além de tudo isso que eu falei, você precisa estar próximo, bater papo sobre a vida, se relacionar, entender quais são os medos, os anseios, os objetivos da família, do marido, da esposa, é, dos filhos, do pai, da mãe, estar próximo, chamar para jantares mesmo, para happy hour, é, chamar amigos para bater papo. Cara, várias vezes eu tive momentos de cliente indo para o bar, Junto com os outros assessores, a gente batendo papo e falando de é, problemas que deu na, no escritório, com ele ali próximo, para ele escutar, mesmo para ele saber por dentro como é, que é, como é que são os problemas e como é que são as soluções. É bom que ele veja isso, é bom que ela veja isso. Se você não fizer isso, você não cria laços com as pessoas. Logo, você tem problemas no futuro quando alguém que tem laços vire assessor ou vira assessora. Beleza? Espero que você tenha gostado desses seis pontos. Se você não anotou, volta e anota aí todos os pontos. Escuta de novo aí. Pega um caderno e vai anotando o seu celular também. Cria um grupo com você mesmo, se você ainda não tem, mas acredito que já tenha, né? Essa daí já. Essa dica já é batida, né? Mas aí você cria um, um grupo com você mesmo aí e vai anotando tudo que eu falei. Eu tenho certeza que pelo menos umas três dessas, se você fizer e que você não tá fazendo, se você começar a fazer, já vai mudar muito o jogo. Beleza? Se você gostou, entra lá no meu Instagram, fala comigo. Posta nos seus stories, me marca arroba que eu vou ter o maior prazer de repostar lá no meu Instagram. Tamo junto? Valeu, obrigado e até uma próxima. Tchau.